0: 3 soldi, smart working, contro il logorio della vita moderna, di Alessia Rapone.
1: Cosa ti fa venire in mente la parola smart?
2: Veloce, velocità, oppure pratico. Qualcosa di di pratico, di di facile, no, non facile, no, di, aspetta, come pensavo, smart, agile, Eh, agile, sì.
1: No, non abbiamo ricominciato da capo, anzi, dove eravamo rimasti? Lo smart work ha bisogno di un equilibrio dinamico, saremo capaci di mantenerlo. Tappa del viaggio intorno al tempo del lavoro e dello smart working. Lasciamoci ancora contagiare da altri spunti di riflessione. E per prima cosa andiamo in palestra.
0: L'esercizio è facilissimo saliamo centralmente con entrambi i piedi. Dopodiché ci spostiamo lateralmente uno e due. Giusto, l'importante è che siano paralleli. L'appoggio deve essere sempre uguale tra destra e sinistra come peso perché altrimenti saremo inclinati tutti da un lato oppure tutti dall'altro Ok? okay. Quindi ricerco la stabilità Perfetto, imposto il bacino in versione e ricerco l'equilibrio. Se ci riesci, rilassa il collo, guarda a te e gli occhi dopo.
1: Perché a me viene pure da non respirare
0: Eh lo so, perché non st- st- blocchi il diaframma perché sta in tensione Invece no Devi lasciar fluire l'aria dentro di te.
1: E così un giorno ho messo la tuta e sono andata a imparare a respirare di nuovo. È successo dopo un infortunio alle ginocchia nella palestra dove cercavo di fare come flash dance. Hai presente?
3: Scusate, ricomincio.
1: Avevo messo anche questo dentro il mio part-time di un anno. Di mattina, saldatrice di testi, suoni, parole in azienda. Di pomeriggio muovevo le gambe. Male. Il tempo liberato dal lavoro mi ha costato un altro tempo in un'altra palestra dove mi hanno rimesso a posto le ginocchia e pure i pensieri. Ho imparato parole nuove come trocantere, psoas, creste, idiache. Esistono, lo dice anche il dizionario, non solo Pierpaolo durante gli esercizi.
0: Dove non mi mi guarda niente. di fronte a te, non ti guardi indietro, resta indietro, lo sai, e anche il tuo cervello lo sa. Noi stiamo sforzandoci di ridare sensibilità a quelle parti del corpo che l'hanno persa, quindi più tu, tu continui a guardare, a dare l'intuizione, a dare le differenze visive, meno il tuo cervello è ancora. giusto perché sta cominciando a lavorare, perché sta cercando il suo appoggio.
1: Ho imparato anche che la capacità propriocettiva è quella particolare sensibilità grazie alla quale il nostro organismo riesce a percepirsi da fermo o in movimento nella realtà che lo circonda, anche a occhi chiusi, e che la propriocezione va affinata con gli esercizi giusti, soprattutto dopo un incidente o un trauma, per ritrovare equilibrio e coordinazione, un po' come nella vita, un po' come nel lavoro. Anzi, un po' come nella vita e nel lavoro, senza pendere da una parte o dall'altra, perché la parte è solo una, cioè noi, io, tu. E ho capito pure che si può amare la danza moderna soltanto con le orecchie, alzando il volume sembra.
0: «Buongiorno!» disse il piccolo principe. «Buongiorno!» disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. «E perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe. «È una grossa economia di tempo!» disse il mercante. «Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana.» E cosa se ne fa di questi 53 minuti? Se ne fa quel che si vuole! Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana. Antoine de Saint-Exupéry, il piccolo principe.
1: Perché mai poi si dovrebbe risparmiare tempo e non provare più il desiderio di bere, di sentirsi assetati di cambiamento, di volere acqua? Vabbè, scrivere su una panchina al sole è di certo meglio che farlo in macchina mentre fuori piove. Ed essere smart non vuol dire provarle proprio tutte. Forse io sto esagerando, ammetto che l'argomento mi sta a cuore. Si potrebbe cominciare già da dentro, dico proprio da dentro l'azienda.
2: Ma io ho vissuto il cambiamento da uffici singoli ad open space. Il vantaggio è che uno è in mezzo agli altri colleghi, si socializza e in più uno ascolta le informazioni che ne derivano perché uno chiede, l'altro risponde e c'è anche un modo per diciamo, per accrescere il proprio bagaglio, il proprio background dall'altro si riduce molto la sfera privata
1: Enrico è ingegnere, ha sempre lavorato per grandi aziende e per obiettivi il primo dei quali è mettere energia dove serve
2: L'open space significa 20-40 metri quadrati dove in un ambiente molto luminoso con con un posizionamento delle scrivanie in maniera anche rispetto all'illuminazione ideale uno crea un ambiente sereno, un ambiente rilassante e si lavora bene. Ci sono delle statistiche, degli studi soprattutto nei paesi nordici dove era importante che il comfort, e quindi parlo di riscaldamento e condizionamento degli ambienti, sia ottimale perché è legato direttamente alla produttività dei singoli soggetti. Trascurare questo significa far lavorare male e quindi ottenere indirettamente dei risultati negativi per l'azienda.
1: Secondo l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il lavoro agile potrebbe far risparmiare alle aziende italiane 37 miliardi di euro, 10 miliardi soltanto di costi diretti. Hai già provato forme di lavoro agile nel tuo lavoro?
2: Sì, sì, anche se non era eh, codificato, perché formalmente in Italia siamo ancora al discorso che la mattina si va in ufficio 5 giorni a settimana, però nella mia realtà in alcuni particolari periodi o per particolari progetti era, diciamo, o è eh, consolidato il fatto che uno se ne sta tranquillo a casa per completare certi lavori perché, perché l'ambiente di casa magari ti permette di fare dei lavori di concetto più tranquilli che non in un open space con i colleghi, con la confusione, con eccetera.
1: Ecco, magari la pausa partita coi vicini fa pure piacere. Oppure si chiude la finestra, ci si prepara un caffè... E poi ti chiedi come mai dalla casa passi alla macchina per scrivere. Forse è per tutelare le persone non più abituate a lavorare in ambito domestico, nella sfera privata, che in Italia solo l'8% delle aziende ha adottato pienamente il modello smart di organizzazione del lavoro. Eppure già oltre metà degli impiegati, quadri e dirigenti lavora almeno in parte secondo questa nuova modalità. Insomma, come al solito, siamo confusi. Poi su Twitter ho trovato un commento che mi ha spiazzato in qualche modo. L'hashtag è lavoroagile15 e in pochi caratteri vengono fuori le esperienze di lavoratori e aziende alle prese con desideri, paure, smart working alla prova. C'è anche chi ha commentato citando la figura dei sacerdoti. Nessun timbro di cartellino, solo una grande vocazione e ed dedizione alla propria missione. Ecco, io allo smart working paragonato al lavoro dei sacerdoti non avevo ancora pensato. Piuttosto mi era venuto in mente il passaggio dalla scuola all'università. Nel primo caso hai la campanella e il vicino di banco sempre lo stesso. Nel secondo caso sta a te decidere come, quando e dove studiare. Sei cresciuto e puoi trovare amici e trame sentimentali anche fuori dalla prima A o dal quarto piano.
3: Quanto tempo è svago, quanto è riposo, quanto è purtroppo la famiglia e la preziosità di essa famiglia, è sempre comunque molto poco. De fatto la cosa più abbondante che viene fatta nella nostra esistenza è di lavorare. Una persona che diciamo, ha un orario lavorativo, otto ore classiche, poi i trasporti, arrivare, una cosa può prendere meno di 10 ore. Ma uh, se io non ho una risposta grande, bella, luminosa, uh, che mi salva, che mi esalta in un certo senso, mi dà voglia di vivere, per questa cosa qui è la mia vita che è fallita, è la mia vita che è fuori mira. Cioè, la bellezza del lavoro è la bellezza dell'esistenza. Vivere e lavorare.
1: Don Fabio Rosini è conosciuto a Roma, se ne va in giro a spiegare i Dieci Comandamenti e ad aiutare i giovani a scoprire le loro vocazioni. In un altro tempo faceva il musicista alla RAI. Oggi parla nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, quella che accoglie matrimoni e funerali famosi, e incontri per lavoratori comuni, anzi, lavoratori e basta. Del resto siamo a Piazza della Repubblica, una repubblica fondata sul lavoro. Cara azienda, senti quello che è successo a mio amico qualche tempo fa, che risate. Era venerdì 17 aprile. Lo so, non dovevamo muoverci, di venerdì 17, porta male. E infatti lui non si è mosso, grazie a te. Bloccato a San Giovanni a Roma, dalle 8 alle 11 di sera, per poi riuscire a tornare a casa solo a mezzanotte. Abitiamo a via Prenestina, lo so, non dovevamo nascere in periferia. Pensa che io l'ho proprio scelta, non mi ha portato qui la cicogna». Sì, certo, c'era lo sciopero, che è un diritto, e le fasce di garanzia, che sono note. Però i mezzi pubblici erano bloccati, le macchine pure, e la cena fuori porta, fuori porta maggiore cioè, non era prevista né gradita. Lo so, forse non siamo più propensi a incontrare e conoscerci. Dovremmo invece ringraziare per tutte le occasioni di socializzazione che ci offri, quando alla fermata di bus e alla banchina della metro proviamo a ridere e scherzare tutti insieme sui piccoli contrattempi quotidiani, sul gusto della sorpresa che tu, ATAC SPA, ci fai provare più di una volta al giorno. Perché spesso iniziamo la giornata allo stesso modo, anche senza sciopero, quando il guasto tecnico, il rallentamento, l'incidente ci fanno arrivare tardi in ufficio o a scuola. Tardi, presto quali categorie mentali superate, più o meno come quelle di centro e periferia, vero? Amo viaggiare ma odio arrivare, diceva Albert Einstein, e non a caso è sua la teoria della relatività, chissà quali storie di attese e imprevisti si portava alle spalle. No, sciopero e disservizi non saranno il motivo per cui chiediamo di farci lavorare meglio chi può, in modo smart, senza provare a salire su un bus o scendere per aspettare la metropolitana e poi rimanere ostaggio del tempo che ci rubi. Vorremmo smart cities e cittadini responsabili. Buon lavoro. Per spunti e suggerimenti, non esitare a venire dalle nostre parti. Ci troverai per strada o sottoterra, alla ricerca di un senso più profondo per ogni passo o attesa o respiro se c'è posto.
2: Non arrabbiatevi per un nulla. Purtroppo i nostri nervi sono sempre più fior di pelle perché Il ritmo della vita moderna ci sottopone ad un logorio continuo, incessante. Ma dal logorio della vita moderna ci possiamo difendere. E la difesa è...
1: working contro il logorio
3: della vita moderna
0: smart working contro il logorio della vita moderna di Alessia Rapone quinta ed ultima puntata podcast su radio3.rai.it www.tresoldichiocciolarai.it A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini.